0: Chers auditeurs, bienvenue à tous sur « Impossible n'est pas vrai ». Pour ce prochain podcast, nous avons la chance d'avoir parmi nous une légende du football à vrai. Il s'appelle Pascal Pain. Merci Pascal d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'est un, un,
0: un, un vrai plaisir pour moi. Merci Pascal. Bon ben bah écoute, euh, on va débuter tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es originaire euh, du Havre, tu as grandi dans le quartier des Neiges. Pour nous, voilà, tu es une légende vivante parce qu'il ouais, y a beaucoup d'histoires sur toi dans le football, que tu as fait monter le hack. Il y a beaucoup de choses, mais avant qu'on qu parle du haut niveau, je voudrais savoir comment tu as fait tes premiers pas de footballeur dans le quartier.
1: J'ai commencé à MNE. je devais avoir 6 ans. J'ai commencé à l'époque, c'était catégorie poussin. Et des petits, donc euh, on me faisait jouer arrière-latéral, mais on s'est vite rendu compte que j'étais souvent parti devant, donc euh, on m'a vite euh, placé plutôt en milieu offensif ou attaquant. Et en poussin, bah, j'évoluais déjà, on m'a fait évoluer avec les pupilles. Ensuite, quand je suis passé en catégorie pupille, euh, je jouais le samedi après-midi avec les pupilles et le dimanche matin euh, avec les poussins. Et ensuite, en montant de catégorie minime, bah pareil, je jouais souvent en catégorie au-dessus. Et arrivé à mes 15 ans, quand j'étais cadet, euh, j'ai commencé à évoluer avec les seniors, puisque euh, le club a demandé à ce que j'ai le double surclassement. Et j'ai évolué avec l'équipe senior des Neiges, j'avais 15 ans, donc euh, déjà en promotion d'honneur, puis ensuite on a accédé à la DHR et ensuite à la DH, donc euh, avec une belle équipe de, de footballeurs, de vrais footballeurs.
0: Merci Pascal, c'est incroyable, tu vois, c'est se dire que de, tu as déjà un double surclassement et que tu as pu jouer avec tes seniors à l'âge de 15-16 ans. Voilà, tu as joué vraiment en club à la m Neige, c'est un club historique qui a formé de nombreux footballeurs. Et est-ce que tu jouais également dans le quartier Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui réussissent et qui disent « oui, c'est vrai, j'ai pu jouer dans le... enfin, au sein d'un club, mais aussi beaucoup dans le quartier, ça m'a permis d'obtenir de, des qualités différentes ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être de certains endroits comme la place que tu as connue
1: Je savais que tu allais parler de la place. C'était vraiment un endroit où on se retrouvait à, à plusieurs. Euh, on faisait des matchs, euh, quelquefois des matchs d'anthologie, notamment avec euh, Nordin Rao, José Romo et d'autres que tu connais, Amida et compagnie. Franchement, c'était euh, du haut niveau parce que techniquement, euh, il fallait, fallait être bon pour jouer sur cette place. Et on a eu beaucoup, beaucoup de, de plaisir à jouer sur celle-ci. Et je te disais tout à l'heure en euh, antenne, c'est que moi j'ai réussi à en sortir et il y a beaucoup de joueurs de, euh, qui jouaient sur la place qui auraient pu également être
0: professionnels. C'est incroyable ces histoires parce que la place ça reste un endroit qui est quand même euh, magnifique et légendaire qui n'existe plus aujourd'hui tu vois il y a une rénovation dans le quartier des neiges euh, Il y, y a beaucoup d'histoires sur, sur cet endroit ou de, de recruteurs qui venaient directement vous voir jouer. Est-ce que c'est vrai, ça, ces histoires-là Apparemment,
1: c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui venait nous voir, dont des gens qu'on qu ne connaissait pas, qui n'étaient pas du quartier. Et je pense que ce n'est pas, pas un mensonge, que c'est la vérité. Après, j'ai une petite anecdote aussi. À l'époque, ensuite, quand j'ai signé au WAC, euh, j'étais professionnel. Et je n'avais pas le droit d'aller jouer sur la place et quand je rentrais au quartier, ben, c'était plus fort que moi il fallait que j'ai joué avec mes, avec mes potes et j'ai fait des matchs heureusement que les dirigeants du HEC n'étaient pas au courant parce que je me serais fait gronder
0: excellent, la place euh... ouais, c'est sûr qu'on peut pas y résister et euh, revenant sur ton parcours donc tu as joué en senior, tu as joué en, as dit en DHR tu as fait monter le club en, au neige tu l'as fait monter jusqu'à quelle division euh, ce, ce club de la M neige moi, quand j'ai commencé à jouer en senior, euh, l'équipe était en promotion d'honneur.
1: Donc euh, on est, on est monté. À l'époque, on avait des sacrés déplacements, parce qu'on allait quand même jouer du côté de Caen, du côté de Barentin. Euh, et c'était quand même. Euh, la pH, était déjà un bon niveau. Ensuite, on est monté directement en DHR. Et euh, en DHR, on a terminé premier. Donc le club monté en DH. Et c'est là que moi, je suis parti donc euh, au FC Nantes.
0: Oui, le FC Nantes. Effectivement, tu es arrivé là-bas, tu as connu euh, un certain entraîneur, Jean-Claude Ciodo, si je ne si me trompe pas, et euh, c'était vraiment le football, le football total, donc ça serait intéressant que tu nous en dises un peu plus.
1: Oui, euh, quand je suis arrivé au FC Nantes, c'est vrai qu'il y avait des structures là-bas, c'était impressionnant, puisque c'était à l'époque la grande équipe du FC Nantes, avec Henri Michel, Maxime Bossis, euh, et cette année-là, il y, y a eu l'arrivée de Vaidali Ali qui était aussi également... Un, un grand attaquant yougoslave et les méthodes d'entraînement m'ont surprise parce que c'est la première fois qu'on faisait une, un début de saison sans aller courir en forêt, tout se passait à base de ballon, que du être toujours en mouvement, que du ballon, que du ballon, que du ballon et c'est pour ça que je pense que on parlait du fameux jeu à la Nantes. parce que c'était c'était que ça, que ça. Donc on en bouffait comme on dit, mais on prenait plaisir à le faire.
0: Ah non, ça, ça reste quand même un club. Euh de très haut niveau, pareil, qui a formé d'excellents joueurs et qui est reconnu pour son football. On a une personne que tu connais très bien qui nous a raconté une anecdote de Nantes. Je vais te la faire écouter tout de suite.
2: Si Pascal ne se souvient pas l'anecdote de, 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 de cette fin de séance, il me cherchait partout dans la journalière pour, me, pour repartir. Et J'étais dans le bureau à M. Suodo qui m'avait gentiment invité dans son bureau vestiaire pour discuter un petit peu de du début de carrière de Pascal à Nantes. Et c'était extrêmement rare que M. Sciodo fasse rentrer quelqu'un dans son vestiaire. C'est pour ça que c'est un endroit où il n'a pas pu me trouver, parce qu'il n'aurait jamais pensé que je y étais. Voilà l'anecdote, s'il ne se rappelle pas, on ne sait jamais. Comme tu dis, il de rire.
1: Oui, bah, l'anecdote, je, je m'en souviens encore très bien. C'est vrai que c'était après une séance d'entraînement que Didier... Déjà, je, je vais y revenir que, pour dire que Didier, c'était quelqu'un qui était venu avec sa femme et ça fit euh, une semaine pour, pour m'aider à m'acclimater au FC Nantes, et ça, ça m'avait fait très plaisir, et ça m'avait touché. Ensuite, cette anecdote, c'est marrant, parce qu'une fin d'entraînement, je cherchais Didier partout, et, et finalement, j'étais dans le bureau de, du coach Jean-Claude Suodo, un bureau où pratiquement personne ne rentrait, même pas nous, ou alors quand on était convoqué quoi. Et... Ils ont parlé de je ne sais quoi, et ensuite euh, euh, Jean-Claude Thiodot lui a proposé de choisir, il a ouvert son armoire, il lui a proposé de choisir un, un maillot qu'il lui offrait. Et il a choisi un maillot, et Jean-Claude Thiodot lui a dit euh, bah, Écoute, t'as bon goût, celui-là, il a gagné la finale de la Coupe de France euh, je ne sais plus quelle année, donc euh, voilà. voilà, voilà cette anecdote. Voilà. Ah, excellent, Pascal. Ah ouais, excellent. Excellent.
0: Merci pour cette anecdote, euh, Pascal. Et en revenant sur toi, sur tes qualités, voilà, c'est toujours intéressant de savoir quel était le profil de chaque joueur. Et Didier, justement, va te décrire et tu vas nous dire si c'est la vérité ou pas.
2: Le talent de Pascal n'est pas très original. C'était un joueur à qui tu ne pouvais pas prendre le ballon. S'il avait décidé que tu ne lui prendrais pas le ballon, tu ne lui prenais pas le ballon. Il avait, il, Pascal avait un centre de gravité très bas dans la protection de son ballon. Et je me souviens de l'anecdote... Euh, par rapport à son niveau, du fameux match Hack-Mulhouse, il fallait une victoire du Hack pour accéder enfin en Ligue 1. C'est au printemps de la saison 1985 que Pascal marquait un but d'anthologie contre Mulhouse. Et ça faisait 23 ans que le Hack attendait de re retrouver la D1 de l'époque. 23 ans d'attente, c'est pour ça que ce, ce but-là a beaucoup marqué le public alors, lors de cet exploit.
1: Alors c'est vrai que mes qualités premières étaient. Euh, donc euh, moi j'aimais le ballon, j'aimais dribbler. J'étais forcé... attaquant, mais pas forcément un buteur. J'ai fait marquer énormément de buts, notamment aussi à Didier quand il était au neige. Et ensuite, à mes collègues du hack, Philippe Jacquet, tout... Méric Rimault, avec qui je m'entendais très bien. Mais c'était une de mes qualités de dribbler. J'ai des anecdotes où je me souviens encore, bon, j'étais au neige, c'était pas en pro, mais me retrouver face à trois, quatre, cinq joueurs, ça me faisait pas peur et j'arrivais à les éliminer, et c'est vrai qu'avec mon centre de gravité bas, c'était très difficile de me prendre le ballon d'ailleurs, il, il y a des enfants avec qui je jouais au neige quand je venais chez ma mère, qui qui, qui je jouais et qui essayaient de me prendre le ballon, ils étaient une dizaine, mais ils n'y arrivaient pas, donc euh, merci Didier, et enfin pour le ce fameux match contre Mulhouse, c'est vrai que ça a ça marqué les gens, parce que ça fait 20, 23 ans d'absence, mais... Euh, il y avait 17 000 spectateurs, et c'était un, un truc de dingue, quoi. Quand j'ai marqué ce but, on me voit courir, me mettre à genoux, c'était pour me mettre devant mon père qui était dans la tribune à cette époque-là, à cet endroit-là. Et c'est un truc qui, qui marque, je suis marqué à vie avec ce truc-là.
0: Moi, je n'ai pas connu ton but, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on en a beaucoup parlé, et euh, voilà, l'ordre d'aujourd'hui est respect total pour ce que tu as pu faire. <rire> Déjà à la fois parce que tu t'es pas vrai, mais aussi parce que tu n'es des quartiers des neiges. Et c'est une fierté pour un jeune footballeur des neiges de pouvoir rendre content, heureux des milliers de supporters. Donc maintenant, revenons à ta carrière et au Hack. Là, on a parlé du but euh, fantastique que tu as pu mettre pour faire monter euh, le Hack en Ligue 1. Mais comment ça s'est passé, ton intégration dans un premier temps Passer du football amateur des neiges à celui de professionnel et tes quelques années au Hack. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Quand j'ai signé mon premier contrat stagiaire au HAC, euh, était le sta euh, pardon, le, les bureaux du HAC étaient que boulevard de Strasbourg hein, à l'époque. Il y avait euh, deux bureaux, le bureau du président Euro et le bureau d'Alain Velssoir. Donc on était quatre stagiaires, Noël Vidot, Philippe Jacquet, euh, Alain Calanova et moi. Il n'y avait pas de centre de formation qui existait à l'époque. Donc moi j'avais mon appartement, les gars avaient leur appartement. Et à cette époque-là, j'allais m'entraîner avec ma mobilette. C'était au stade Auguste de Laune. Et l'entraîneur s'était Iverbé, et on s'entraînait avec les pros, puisqu'il euh, n'y avait pas de centre de formation. Et à cette époque-là, il y avait encore Zarko Larevic. pour les plus anciens qui se souviennent, euh, il avait une main gauche à la place euh, du pied. Il y avait euh, Durkali, il y avait Abdel Jadaoui. Et l'entraîneur était Iverbe. Et au, au niveau de l'acclimatation avec les pros, on a été super bien reçu, tout se passait bien, il n'y avait aucun problème. Ensuite, euh, l'année d'après, c'est Didier Noto qui est arrivé. Et là, changement radical, puisque bon, euh, Didier, c'était quelqu'un quelqu'un de vrai, quelqu'un de d'ailleurs paix à son âme, parce que j'ai appris qu'il était décédé récemment. Mais c'était quelqu'un qui, qui nous a fait confiance à nous les jeunes, malgré que le bac avait recruté des, des pointures. Il n'a pas hésité à les mettre sur le banc et à nous faire jouer dans l'équipe. Et c'est cette fameuse année où on est monté en, en D1, où les deux premiers matchs avaient été perdus, et ensuite on est rentré dans le, dans le groupe. Il nous a fait jouer et on a gagné 13 matchs de suite, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, bah, vous connaissez la saison euh, qu'on qu a fait donc avec ce fameux match contre Mulhouse. Ensuite, il bah, y a eu les, mes premières années D1, où là, où je me suis dit, euh, bon, là, D1, c'est au-dessus. Euh, mais bon, moi... Confiance en, en mes qualités, donc euh, je me pose aucune question. Et la première année de D1, euh, au mois de novembre, euh, petite anecdote que personne connaît encore, euh, peut-être, c'est que j'étais au classement des buteurs devant Jean-Pierre Papin, cette époque-là. Euh, malheureusement, j'ai eu une blessure euh, au genou, euh, ligament euh, du genou qui m'a éloigné des terrains pendant quelques mois. Et bon, après, j'ai dû terminer à 12 ou 13 buts cette année-là. Pour une première année, c'était pas mal. Et puis après, ben, on a continué, on a encore deux ans en, en Ligue 1, et puis après c'est la descente, le départ de Didier Auto, l'arrivée de Pierre Mankowski, avec qui ça se passait pas trop trop bien, c'était quelqu'un de spécial, bon, je ne rentrerai pas trop dans ces petits papiers. Malheureusement, des fois dans le football, c'est comme ça, quand vous êtes un petit peu dans le collimateur de l'entraîneur, ben, même si vous avez du talent, vous jouez pas. Donc j'ai fait un an avec Pierre Mokowski et ensuite euh, bah, j'ai décidé de partir.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience avec l'équipe de France Parce que voilà, c'est quand même des, quelque chose qui est quand même assez extraordinaire.
1: Bah oui, j'ai été appelé en, en équipe de France euh, olympique euh, pour pallier euh, désistement d'un joueur qui était Gérard Bouchière, je crois à l'époque, qui jouait à Brest. Et donc, euh, donc cette première sélection, c'était euh, on avait joué à Dijon contre la RDA à l'époque et donc euh, le sélectionneur c'était Roger Lemaire et il avait fait appel à moi donc j'ai été surpris et ravi et, et voilà ça s'était bien pensé c'est quelque chose de différent parce que là on, on joue pour, le, pour notre pays donc euh, quand euh, vous avez la marseillaise et que vous avez le coq sur le coeur ça fait un petit peu drôle et ensuite j'ai été rappelé une seconde fois donc euh, à ce moment là c'était il y avait Alain Casanova aussi qui avait été appelé avec moi donc c'était pour aller jouer à Burgos contre l'Espagne euh, je me souviens, à l'époque, le gardien de but, c'était Pascal Ometa, il y avait Antoine Comboiré, Jean-Philippe Durand, euh, Bruno Roux, donc il y avait quand même du beau monde. Et donc, euh, bah, une fois de plus, j'étais remplaçant, mais bon, Roger Lemire m'avait fait rentrer, et donc euh, j'avais marqué le but de la victoire, donc ça, ça, reste un très bon souvenir. Malheureusement, par la suite, j'ai pas été rappelé, donc euh, voilà, mais de, de très très grands souvenirs.
0: Donc Pascal, fin de l'aventure avec le Havre et euh, tu décides d'aller dans la région parisienne et plus précisément au Red Star.
1: Oui, tout à fait. J'avais décidé de partir du Havre parce que ben, Pierre Moncoski me barrait un petit peu la route. Donc euh, j'ai fait le choix du Red Star. Bon, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Mais bon, après, euh, comme on dit, il euh, ne faut, faut rien regretter. Voilà, ça fait partie de, de ma carrière. Et donc... Euh, Vraiment, je garde pas une, un bon souvenir de, de ce club. Et voilà, c'est là-dessus là que j'ai terminé après ma carrière pro, quoi. Et
0: euh, au Red Star, tu étais en deuxième division, c'est bien ça
1: Oui, en deuxième division, ouais. Ouais, ouais. Et avec... Euh, euh, L'entraîneur était Bernard Maligorn, qui arrivait de Laval à l'époque. Et on était arrivés, on était euh, au moins une quinzaine de nouveaux joueurs. Pas facile. Donc, euh, pas facile de de démarrer la saison, mais pourtant, bon, au bout de huit matchs, on, était, on devait être douzième et bon, ils ont décidé de changer l'entraîneur. Et puis après, tout est parti un petit peu en cacahuètes. Quoi.
0: Tu restes combien de temps au Red Star
1: Au Red Star, je ne fais qu'une
0: saison. Une saison, Et puis tu décides de revenir dans la région, c'est bien ça je, je
1: reviens dans la région, mais en, plutôt en Basse-Normandie, où j'ai un, un ami qui tient une pharmacie et une agence de voyage qui me propose euh, quelque chose d'intéressant dans l'Orne. C'était en promotion d'honneur, mais bon, euh, un petit peu à la bol du monde pro, je décide de, de faire une saison là-bas. Et puis, bon, ça s'est bien passé. Hein. C'était, bon, euh, d'arriver pro en pH, c'était un, un petit peu trop facile. Et donc, euh, ensuite, j'ai rebondi euh, sur Fécamp.
0: On bascule dans le monde amateur. Comment on est accueilli Comment ça se passe sur les terrains
1: bah, Pour ma part, ça s'est bien passé. Après, bon, il y a toujours un petit peu des jalousies ou des, des, des joueurs qui. Ils veulent montrer qu'ils ben, euh, sont aussi forts que vous, mais bon, ils n'ont pas été pros. Ou quelquefois prendre des, des mauvais coups. Mais généralement, enfin moi, à mon époque, ça s'est bien pensé, il n'y a eu
0: aucun problème. Parle-nous maintenant de tes épopées à Fécamp. Alors,
1: à Fécamp, j'ai fait deux saisons avec euh, Jacqui euh, Jacques Collinet, qui était un entraîneur euh, super génial. Et là, j'ai retrouvé, euh, bon, c'était en, en Détroit en, à l'époque. Euh, et euh, quand même, c'était du haut niveau, puisqu'on avait quand même des matchs contre des réserves pros et tout. Là, j'ai retrouvé comme des sensations un petit peu de, de footballeur professionnel et on avait une super équipe et donc j'ai fait deux ans là-bas dont la deuxième année, on a terminé dans les premiers, ce qui a fait monter le club en national puisque c'était la, la création du national.
0: Peut-être des conseils aux jeunes sur, le, sur une carrière, sur euh, quels sont les sacrifices à faire. Avec ton expérience, c'est toujours intéressant d'écouter.
1: Eh ben, de toute façon, quand vous voulez être pro, il faut, faut se dire, bon, si ça dure 10 ans, 12 ans, il faut, bah, faut faire la, 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 mettre une croix sur, euh, je dirais, pas sur les, les copains, faut continuer à les voir, mais bon, éviter de faire la fête, éviter de, des sorties, être sérieux, euh, manger, euh, faire attention à ce qu'on mange et tout. Tout ça, c'est hyper important au niveau, et plus encore maintenant. Donc, euh, et puis, ben, bah, vous donnez 10 ans, et puis, euh, tout donner pour le football pendant
0: 10 ans. Tu as joué en Ligue 1, Pascal, contre les plus grands joueurs. Tu as été en équipe de France. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce que le football t'a procuré
1: bah, euh, Je me suis rendu compte un petit peu plus tard tout ce que ça m'avait procuré. Mais euh, quand on est dedans, bon, euh, moi, je suis toujours resté quelqu'un de simple. J'ai toujours eu les mêmes amis, j'ai les mêmes fréquentations. Et honnêtement, euh, ça m'a apporté bah, la notoriété d'être connu et reconnu. Mais... Euh, moi, je rentrais sur le terrain pour faire un match professionnel comme moi, je rentrais quand j'allais jouer avec mon club de la M neige Pour moi, j'allais faire un match de foot et je tenais tout pendant une heure et demie. Le football, c'est un jeu. Donc, il faut jouer, il faut, faut tenter des choses, il faut faire des... tenter des trucs, même si ça ne réussit pas. Mais il faut, faut vraiment se faire plaisir, tout donner, parce que les gens, quand ils viennent au stade, ils aiment bien que les, gens, que les joueurs donnent tout. Et franchement, c'est... Prendre du plaisir, ne rien regretter à la fin du match, se dire oh, « j'aurais dû, j'aurais dû ». Non, il faut faire.
0: En parlant de football, comment tu vois son évolution Moi, honnêtement, maintenant, je regarde très peu les matchs.
1: Parce que, honnêtement, il y a des matchs, je me, dis, je me fais chier. Quoi. Et je préfère quelquefois regarder les féminines, parce que ça ne triche pas, ça joue. Et c'est ce que je reproche un petit peu au football de maintenant. C'est vrai qu'avant, ça jouait beaucoup. Moi, j'ai joué contre des équipes comme l'Olympique de Marseille. Où il y avait des Chris Waddle, des papins et compagnie. C'était. Et on... pour ceux qui se souviennent de Waddle, le mec il s'éclatait sur le terrain, quoi. Il prenait du plaisir et donnait du plaisir. Et c'était, c'est pour moi, c'est ça le football. Et maintenant c'est trop, trop business et c'est dommage. Bon, on voit encore quand même des des beaux matchs. Il y a des grands joueurs. Mais euh, honnêtement, c'était, moi,
0: je dis c'était mieux avant. Ah oui, bah, j'entends beaucoup ça. Est-ce qu'à ton époque, Pascal, il y a un joueur qui t'aurait vraiment marqué
1: Alors Un joueur que, oui, que j'ai rencontré euh, à l'époque et qui jouait au Matra Racing, quand Jean-Luc Lagardère avait monté sa fameuse équipe du Matra Racing avec tous les grands joueurs, qui avait pris Luis Fernandez, Zolmeta, euh, Lidbarski, l'Allemand. Euh, et, et Il y avait un joueur que personne ne connaissait en France et qui a fait une carrière extraordinaire après en France et en Italie. C'était Enzo Francescoli. Et franchement, ce joueur-là, il m'a vraiment euh, épaté. Il avait des qualités énormes et une gentillesse.
0: Ah oui, très très grand joueur Enzo Francescoli. Et justement, t'as bon goût, Pascal, parce que Zidane est justement fan de ce joueur. Donc euh, c'est pas un hasard, hein, c'est les grands joueurs qui apprécient les grands joueurs. On revient maintenant sur la Ligue 1. Et euh, bon, comme tu le sais, il hein, y a Messi qui est arrivé récemment, on a Neymar. Qu'est-ce que tu penses vraiment du niveau euh, de cette Ligue 1
1: la Ligue 1, moi je trouve que maintenant c'est basé beaucoup sur le physique. Quoi. On voit que des duels, que des duels, on voit très peu à part, mais bon, on va le voir avec Messi, quelqu'un qui prend le ballon, qui élimine 2-3 joueurs. Euh... Mais on, on le voit très peu ça maintenant, même en, même en Ligue 2. Mais maintenant, je trouve que tout est basé sur le. Tout est physique, en... que, des, que du duel, que du duel et ça doit être... Moi je me vois pas jouer à cette époque
0: Pour conclure, Pascal, nous avons fait le tour de ta carrière, et comme tu le sais, au Neige, il n'y a plus de terrain, et ce club a fusionné avec l'U.S. pour devenir vraiment un club phare des quartiers sud du Havre. Est-ce que tu auras un message à transmettre
1: ben Déjà, pour, pour ce club, j'espère qu'il va rebondir. Maintenant, bon, ils ont, vous avez fusionné avec les Trifileries, donc bon, c'est les quartiers sud, hein. on est tous de la même famille hein, dans ces deux quartiers on se connaît depuis des années. Ben, je souhaite que de la réussite, euh, au niveau des jeunes, bah, que ça se développe et puis qu'il qu y ait du monde et je peux même te lancer un petit truc si jamais vous avez besoin pour l'école de football mais que pour l'école de football, je suis prêt à donner un coup de main
0: Bon ben bah, écoute, magnifique nouvelle, on va se revoir euh, très bientôt et euh, moi je voulais vraiment te remercier Pascal, parce que voilà, comme j'ai pu te le dire à plusieurs reprises dans le podcast j'entendais beaucoup parler de toi à travers euh, tous mes oncles hein, qui m'ont parlé de toi, de, de, du quartier des, des plus grands, à chaque fois on évoquait ton nom c'était une grande fierté et d'avoir partagé ce moment avec toi, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors un grand merci et on t'accueille les bras ouverts parmi nous.
1: Et oui, pourquoi pas Merci à toi.